0: Merhaba, Refah için hukukun yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu sefer uzun zaman sonra, iki yılı aşkın bir süreden sonra ilk defa Mehmet Bey'le beraber stüdyodayız. Mehmet Bey merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba İlgan Bey, hoş bulduk. Nasılsınız, İyi. nasıl duyguymuş? Evet, çok, tekrar... <gülüyor> çok sıcak, ha, değil mi? Çok, çok sıcak. yeni yeriniz de hayırlı olsun ben evet. ilk defa geliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. İyi
0: ki geldiniz. Stüdyoda yapılan yayınların dinamiği bir başka oluyor. Evet. Ee, Bakalım e, öyle e. ama bizim yayınların dinamiği hep farklı çünkü ülkenin gündemi bizi konusuz bırakmıyor sağ olsun diyelim. Ee, bugün başlığı e, sizin yetkin riporta çıkan bir yazıdan e, esinlenerek ama esinlenmek tabi haksızlık olur. Aslında doğrudan ödünç alarak diyelim <gülüyor> <Öyle mi? gülüyor> ee, şey attık. Yurtta adalet dünyada istikrar ve barış barış ve istikrar e, diyorsunuz. E. Tabi e, yurtta suç yanda suç. Atatürk'ün sözü üzerinden siz de esinlenerek bu başlığı attığınızı yazının başında söylüyorsunuz. Neden bunu attık bugün? Çünkü biraz da Ukrayna-Rusya savaşı arasındaki gündemi ne de konuşarak biraz adaletin, hukuk devletinin, yargının bağımsızlığının nasıl aslında dünyanın barışına, yurttaki adaletin dünyadaki istikrara ve barışa nasıl etkili olduğunu biraz konuşalım istedik. İlk önce tabii şunu sorayım. Madem bu konuyu konuşacağız. Artık 15 gün 3 haftayı da geçti bu savaş başlayalım. Siz nasıl okudunuz, nasıl gözlemliyorsunuz 3 haftadır takip ettikleriniz ne düşündürttü size bu şeyle ilgili?
1: Öncelikle ben o başlığı Atatürk'ün sözünden esinlenerek oluşturmuştum. Hı hı. Aslında esinlendiğim de söylenemez tam tersine, tam tersine onu başka şekilde ifade etmiş olabilirim. Yurtta sul. Başlangıç noktası uluslararası alanda çekici olsun diye yurtta adalet diye koydum adına. Çünkü sulh aslında adaletin olduğu yerde olan bir şey. Bir ülkede sulh varsa o zaman o başka ülkelerde sulh ve adalet ve barış, kalıcılık savaşlardan uzak olmak şeklinde geliyor. Maalesef üzücü. Yakın coğrafyamızda böyle bir şeyin olması üzücü. Tahalambarı dünyanın. Hı hı. Mi? Rusya enerji bakımından birçok ülkenin e, e, muhtaç olduğu bir ülke. işte kömür olsun, diğer gübreler olsun, gübre fiyatları %158 falan arttı. Evet. Bunların olması bizim e, gibi e, gücü e, sınırlı olan, hazırlıksız olan ülkeler için yıkıcı etkiler yaratıyor. Hazırlıklı olan, zengin olan ülkeler için de büyük ekonomik sorunlar haline geliyor. Ekonomiden daha önce de tam Avrupa'nın göbeğinde bir çatışmayla konuşuyoruz. Hani bir füze yanlışlıkla başka bir tarafa gitse. Yani geçen de bir tane füze Polonya sınırındaki bir köye düştü mesela. Evet. Bütün hemen şey oldu. Bir çatışma olabilir. Çatışma olunca yıkım gelir. O Üçüncü bakımdan, Dünya Savaşı sözleri geçiyor yani sık sık kullanılmaya başlıyor. Yani en büyük endişe ne olduğunu düşünüyorum ama Üçüncü Dünya Savaşı artık Dünya Savaşı olurra e, e, katılmıyorum ben. Hmm. Artık Dünya Savaşı olamaz çünkü tek bir ülke diğerlerinin hepsini yok edebilir. Hmm. E, o bakımdan yakın çevremizde olan bir çatışmadan dolayı çok rahatsızız. Yani hmm. Suriye e, yaşadık biliyorsunuz. Suriye'deki çatışmalardan çok çok rahatsızlık duyduk bir benzerini şimdi Avrupa duyuyor yani Ukraynadan kaçan insanlar büyük bir göçmen şeyi oluşturuyorlar Avrupa ülkelerinde onlar baş etmek zorundalar şimdi Türkiye'nin yaptığının bir benzerini onlar yapmak zorundalar. E bunun gibi başka çatışma bölgeleri var yani şeyde Çinle Amerika arasında büyük sorunlardan birisi Tayvan meselesi. Evet. E Afrika ülkeleri var birçok çatışmaların olduğu ülkeler var. Çatışmaların dünya üzerinde oluyor olması maalesef insanlığın yeni bir boyuta geçmesini engelliyor. Evet. Ukrayna'da çıkan mesele de maalesef bana göre insanlığı gelmiş olduğunu düşündüğümüz seviyeden geriye götürmüş oldu. Yani güçle, zorla, silah kullanarak, yıkarak başka bir ulusa bir şey kabul ettirme fikri uzaklaştırmamız gerekirken birdenbire kapılarımızda bulabildik. Bu bakımdan çok üzücü buluyorum. Hı hı. Evet. Hepimizi zararda veriyor. Ee, İnsanların aslında şunda e, uğraşması gerektiğini düşünüyorum. Ne olur da biz savaşları önleyebiliriz? Ne olur da çatışmaları önleyebiliriz? Ne olur da ülkeler, milletler arasındaki farklılıkları uzlaşma yoluyla çözmenin yollarını bulabiliriz? Uzlaşma kültürünü sadece kendi ülkemizde değil bütün dünyada nasıl yerleştirebiliriz? O soruları sormamız gerektiğini düşünüyorum. Bu çatışmanın da bunu daha çok gündeme getirdiğini düşünüyorum. Peki
0: şu bağlantıyı nasıl kuruyorsunuz? Yurtta adalet olunca dünyada da hem barış hem istikrar daha muhtemel hale gelecek. Mesela Rusya'da bu adaletten bahsedemiyoruz şu anda. Rusya içinde protesto edenlere karşı çok ciddi yasalar da geçirildi hatta onların... ...işte e, seslerinin kesilmesi konusunda hatta hapse atılmaları konusunda... ...Türkiye'ye 10 bin e, kişinin geldiği Rusya'dan söyleniyor... ...savaş e, ortamından diyelim kaçmak sebebiyle. Bunların önemli bir kısmı gazeteci ve bazı gazetecilerle hatta biz e, medyaskop olarak da röportaj da e, yaptık. E, Rusya'daki ortam biraz böyle... E, bu, buradan mı kuruyorsunuz siz bu bağlantıyı yani Rusya'da bildiğimiz anlamda adalet hukuk olsa zaten böyle bir şey demokratik ülkeler birbirleriyle savaşmıyor. Bunu
1: sadece Rusya bağlamında söylemiyorum. Yani bir, baş, bir başkasına saldırmayı düşünebilecek olan ulusların tamamı için e, düşünüyorum. Hı hı. İkinci Dünya Savaşı öncesine bir bakmak lazım. Birinci Dünya Savaşı öncesine bir bakmak lazım. Oralardan dersler çıkarmak lazım. Benim temel önermem şu. Uluslar, insanlar ...yani çok olağanüstü bir durumlar falan olmadıkça birbirlerine saldırmayı düşünmezler. Çünkü savaş yıkıcı. İnsanlık büyük hasarlar alıyor. Yani görmediğiniz korkular, yaşamadığınız yıkımlar görüyorsunuz. Onun için insanların artık birbirlerine zorla bir şeyi kabul ettirmeyi düşüneceklerini sanmıyorum. Çünkü kendileri zarar görecekler eğer saldırganlık olur ise. (Gülüyor)
2: Evet.
1: Onun için temel önermem bu. Bu temel önermemin aksi olan durumlarda çok gördük değil mi? Yani örneğin Amerika'nın Irak'ı işgal meselesinde gördük. Sonradan bazı bilgilerin doğru olmadığı ortaya çıktı. Hı hı. Şimdi Rusya'daki Ukrayna'yı görüyoruz. Başka, başka ülkelerde başka şeyler oluyor. Birbirlerine saldırıyorlar, yayılmacı falan olabiliyorlar. Bütün bunlara bakarken bu temel önermeyi ne bozuyor? İkinci Dünya Savaşı'na neden olan saldırıları hangi şartlarda başlatmışlardı? Zaten İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkarılan en büyük derslerden birisi o. Liderler halklarını yanlış yönlendirebilirler. Saldırgan olmayan halklar saldırgan olabilirler. O saldırı sonuçta felaket demektir. İşte onun için... toplumların karar mekanizmaları kendi adlarına alacakları karar mekanizmalarının sağlıklı işleyebilmesi, o toplumları saldırganlığa yöneltecek, sağlıklı olmayan bilgileri önleyecek doğrusunu öğrenebilecek gerektiğinde kendi iradesini yönetime etkili olarak yansıtabilecek bir düzen nasıl olursa nasıl olur da uluslar birbirlerine karşı istemedikleri halde saldırgan tutum içine girmezler diye düşünüyorum
2: evet
1: çok pardon. Bir de meseleyi öbür tarafından bakarsa yani uluslar birbirleriyle mücadele ederler ki saldırı yoluyla da mücadele edebilirler. Demokratik yollarla da, kültür yoluyla da, işte ekonomik yöntemlerle de mücadele edebilirler. Mesela Almanya için derlerdi ki ya zaten ekonomik olarak Ele geçiriyordu niye savaştı evet. ki değil mi? Evet. Savaşa girdiği için ekonomik üstünlüğünü de kaybetti. Yeniden bir ekonomik güç kazanmaya çalışıyorlar. Bu bakımdan toplumların hani bu şeylerini sağlayabilecek bir yöntem ne olabilir? Bunu nasıl öne çıkarabiliriz diye de bakınca dünya üzerinde iki tür liderlik toplum yapısı ve liderlik görüyoruz. Aralarında da farklar da var. Bir, bir... E, Batı toplumu diyelim. Batı ileri özgürlükçü toplumlar, özgürlükli liberal toplumlar, bir baskıcı toplumlar, otokratik liderliklerin daha çok olduğu toplumlar. Bu toplumların e, güçleri, toplumun ne kadar bir araya geldiği konusunda da e, soru sormamızı gerektiriyor. Toplumlar eğer bir araya geliyorlar, daha büyük çoğunlukları liderlerinin arkasında duruyorlarsa daha güçlü oluyorlar. Şimdi Rusya ile Batı dünyasının arasındaki en büyük farklardan birisi Rusya'da yönetimin kendi ülkesi içerisinde bastırmak zorunda olduğu bir önemli bir kısım var. Belarus'taki milyonlarca kişinin katıldığı gösterileri hatırlıyorsun değil mi? Kazakistan'da memnuniyetsiz olanlar var. Bir içeride onlarla uğraşması gerekiyor. Bir de dışarıdaki mücadelesini sürdürmesi gerekiyor. Böyle bakınca aslında demokratik, özgürlükçü açık olan toplumlar, kısıtlayıcı olan toplumlara göre daha başarılı olabiliyorlar. Bence Ukrayna'da gördüğümüz şeylerden bir tanesi özgürlükler ve hukukun üstünlüğü konusunda acaba hangi sistem daha başarılı olacak, onun mücadelesi de oluyor gibi geliyor bana. Hmm. Bunun işte yani özgürlükçü insanların e, iradelerinin daha böyle bir araya gelebildiği, kendi ülkelerini, kendi toplumlarını güçlendirdiği bir yapılanma nasıl olur diye sorarsak, ben yine Atatürk'ün sözüne gidiyorum, yurtta sul, yani adalet ve barış uzlaşma olursa o zaman daha güçlü olurlar diye düşünüyorum. Hı hı. Yani bunun da işte Rusya, Kazakistan, işte Çin mesela, Çin'ye dünyanın en büyük ekonomisi ama, en gelişmiş ekonomisi değil çünkü neden orada bir baskıcı rejim var. Başka yerlerde de benzer durumlar var. Bizde özgürlüklerimiz geriye gittiği zaman, hukuk üstünlüğü geriye gittiği zaman kendimiz de görüyoruz milli gelirimiz 12 bin 13 bin dolarlardan 8 bin dolarlar seviyesine ini verdi. Hala bizim toplumumuz hani siyasi konularda bazı dış politika konularında galiba daha güçlü birliktelik var da. Hala yarı yarıya bölünmüş vaziyetteyiz. Evet, Liderlerimizin arkasında tamamımız durmuyor. Yarımız duruyor, yarımız karşı çıkıyor. E bunu nasıl aşabiliriz diye bakarsak, sonuçta toplumun iradesi yansırsa, yönetime etkili olarak yansır ise, doğru da bilgilenirse toplumlar birbirlerine saldırmazlar, ekonomik yarışta üstünlük kazanmaya çalışırlar diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Evet, ee, sonuçta şu an en çok konuşulan konulardan biri de, Soğuk savaşın aksine bu sefer mücadelenin değişik kutuplar arasında ideolojik olmaktan öte sizin de söylediğiniz gibi biraz daha demokrasilerle otokrasiler arasında olacağı yönünde. Tabi bu her zaman tam yansımayabiliyor çünkü bakıyorsunuz batı demokrat olma iddiasındaki batı bazen Otoriter rejimlerle de ilişki kurabiliyor, kendi safına da alabiliyor. Soğuk safar zamanında da zaten böyle bir durum vardı. Ama e, siz de sonuçta bu ayrımın daha önemli olacağını söylüyorsunuz
1: değil mi? Yanlış mı? Tabii tabii yani e, özgürlükçü şu günümüzdeki demokrasilerin kusursuz oldukları gibi bir düşünce. Evet. Özgürlükçü demokrasiler de işte halkın öyle ya da böyle şekilde e, bilgilendirilip doğru ya da yanlış ya da karıştırılmış bilgilerle yönderilip de belli bir yöne yönlendirilmesi gibi örnekleri çok görüyoruz. Ama aradaki fark şu yani ulusların yarışında birbirleriyle yarışında toplumlar liderlerinin yönetimlerinin arkasında ne kadar güçlü duruyorlarsa o kadar başarılı oluyorlar. Evet. Ben e, Amerikalı birçok insan tanıyorum, her kesimden insanlar tanıyorum, entelektüelleri de çok böyle e, derin bilgi sahibidirler, onaylamazlar politikaları. Yani oradaki cumhuriyetçilere demokratların farklarından birisi o, onaylamazlar ama dış politika olduğu zaman ellerine geçen bilgi, zaten devletin kontrolünde olan bilgi, yöneticilerin kontrolünde olan bilgi, yöneticiler kendi ulusları için bir şeyler elde etmek istedikleri zaman biz benimsemeyebiliriz, doğru olmayabilir. Ama onları kendi halkları arkalarında duruyorlar çoğu çok azı büyük sorunlar yaratabiliyor ama Rusya gibi ülkelerde ne yapıyor interneti yasaklayabilme neyi yasaklıyor insanları evlerine kapatıyor zorla şey yapıyor falan böyle durumlar diğer toplumlarla o kadar olmuyor hı hı. bunu sağlayan şey bana göre yani ben kendi toplum için çıkarımlar yapmaya çalışıyorum hı hı. Batı toplumlarıyla Doğu toplumları Otokratik olanlarla demokratik olanlar arasındaki farklara bakınca oradan çıkarılması gereken kendi toplumun için özgürlüklerin korunduğu bilginin doğru aktığı ve onun tartışılabildiği ve yönetimin kararlarına halkın katılabildiği bir yönetim düzeni. En uygun olanıdır diye düşünüyorum. O da biz adını koyarsak adalet.
2: Evet.
1: Yani bizim ülkemizde adalet olursa özgürlüklerimiz koruyordur. İfade özgürlüğümüz vardır. Liderlerimizin arkasında durma yüzdemiz çok daha yukarılara gidecektir. O zaman ne oluyor? Liderlerimizle birlikte biz güçlü olabiliriz. Ben uluslararası alanda da adalet olması gerektiğini düşünüyorum ve uluslararası alanda adalet olmuyor. O daha doğru. Da. Yarışma oluyor. O yarışmada nasıl güçle delime bakıyorum. Ama bir sonraki aşamada insanlık çatışmaları tamamen yasaklayıp yani ekonomik yarış, bilgi yarışı, sanatta yarış falan gibi konularda birbirleriyle yarışmalılar diye düşünüyorum. Yani silah patlamamalı artık dünya üzerinde.
0: E- Şimdi bu konu bizim ülkeye nasıl yansır diye e, düşündüğümüzde de şunu görüyoruz. Mesela Türkiye'de sizin de işaret ettiğiniz kutuplaşmanın arttığı dönemlerde bazen e, ülkeyi yöneten hükümetler köşeyi sıkışabiliyor ya da bunun yarattığı bir takım problemlerle karşılaşabiliyorlar. İşte Türkiye'de de az çok bir mesela Amerika Birleşik Devletlerinden bir takım yaptırımlara uğramıştı. İşte Rus 400lerini aldığı için vesaire. E, ama hani daha genel anlamda. Bazen Türkiye'de de hükümetin yurt dışında ya da dış politika alanında daha çok sertleştiğini ve bunu içeride bir birlik yaratmak için kullandığı örnekler de oldu. Aslında bu da sizin bu argümanınızı destekleyen bir şey. Ama şu anda dikkat ederseniz görece diplomasinin Türkiye için çalıştığı ya da Türkiye'nin çalıştırmaya çalıştığı bir ortam var. Hem eski şeyler, tartışmalar şimdilik bir kenara bırakıldı bu gündemle birlikte. Hem de Türkiye işte hem Rusya'yla hem Ukrayna'yla hem daha önce tartışmalı olduğu bir sürü ülkeyle. İsrail Cumhurbaşkanı geldi. Tekrardan Amerika Birleşik Devletleri ile daha koordineli şey var. Hepsi bu savaşın gündemiyle oldu. Ve şu yorumların yapılmasına da sebep oldu bu. Türkiye'de, Türkiye için... Dünyada sulh ama yurtta savaş gibi bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> durum var gibi. Siz orayı nasıl, yani ya bu
1: ben, şeyini nasıl değerlendiriyorsunuz son zamanlarda? Ben şey olduğunu düşünüyorum, Türkiye'de savaş olduğunu düşünüyorum. Ya evet, farklı fikirlerimiz var. Çok değişik uçlardan gelen yaklaşımlarımız var. Uzlaşmamız biraz zor oluyor ama Türkiye medeni bir ülke. O vakti savaş kelimesi Türkiye'ye asla yakışmıyor. Fakat şunun altını çizmek istiyorum ben yani bizim liderlerimizin politikaları konusunda çok eleştiri var dış politika konusunda mesela. Arap dünyasına karşı politikamız ondan sonra İsrail'e karşı politikamız bunlar konusunda bir yanlış yapıldığını söylüyorlardı bu Konuda iki farklı grup vardı değil mi? Öyle Müslüman kardeşlerinin etkin olduğu coğrafyalarda onları destekliyor gözükmemiz ya da Sünni e, müs- şeylerin olduğu ülkeleri destekliyor diğerlerine karşı çıkıyor gibi görünmemiz. Bunların Türkiye'nin yararına olmadığını gördük. Hı hı ne oldu işte bunun Türkiye yararına olmadığını söyleyenlerin sözü dinlenilmeye başlayınca anlaşıldı ki bizim iki tarafa da aynı şekilde mesafede durmamız bizi daha güçlü yapıyor. Hı hı. Bunun sonucunda da bizim dış politikamızda bir değişimin şeylerini görüş, görüyoruz. Hani bazı Libya'da yaptığımız işte yardım Libyalılara yaptığımız yardım, işte Azerbaycan'a yaptığımız yardımın sonucunda orada bazı kanserleşmekte olan durumları çözmeye yardımcı olduğumuz ve haklı görüldüğümüz şeyler var. Bakın onlar bize saygınlık kazandırıyor değil mi? Yani onun gibi bizim dış politikada herkesin üstünde mutabık olduğu çatlak sesler mutlaka olmalı. Yani olabilir ve olmalı. Çatlak ses olmayan yerde zaten büyük bir çatlak vardır diyelim. Evet. Yani onlarla olduğu yerde olabilir. ama t- sonuçta bütün bunların değerlendirildiği ortaya güzel bir şey çıkması lazım. Bizim politikamızı, politikalarımızı öyle yürütmemiz lazım. Bizim birbirleriyle çatışan taraflarla da yani Arap dünyası için özellikle söylüyorum. Onlarla da bizim e, iyi ilişkiler ikisine de aynı mesafede durduğumuz taraf ilişkiler. Taraf olmamak. Taraf olmayı ama ikisiyle de ilişkileri sürdürebilmemiz gerekiyor. İşte Ukrayna Rusya meselesi bizi tam da böyle bir şeyin ortasına oturttu. Bence işte bu yani Türkiye'nin Toplumun çoğunluğunun da desteklediği bir politika izliyor olması yöneticilerimizi güçlendirmeye de başladı. Hı hı. Yoksa şey olsa yani bir uluslararası çalışmada bir tarafı tar- şey alıyorum da kendi arkamı güçlendiriyorum derken aslında liderler de onları kaybediyorlar. Genellikle uluslararası sorunlar olduğunda toplumlar birleşiyorlar. Evet. Yani ha- hatalı da olsa birleşiyorlar. Bayrak etrafında toplanma. E e i̇şte şey. onun gibi öyle bir şey oluyor fakat. Yani o bir belli bir süre sonra aleyhe dönüyor. Esas sağlıklı olana farklı görüşlerin bu yönetim kararlarında etkili olduğu zaman oluyor. Ben politikacı değilim, ulusu, diplomat da değilim de bunu niye söylüyorum? Bunu şunun için söylüyorum. Bizim e, toplumların, bizim Türkiye'de olarak tamamımızın yönetimin kararlarında etkili olabilmemiz için bizim e, adalete ihtiyacımız var. Adalet bir sürü yerde ihtiyacımız var. Bir ifade özgürlüğü konusunda adalete ihtiyacımız var. Serbestçe bunları tartışabiliyor olmamız lazım. Biliyorsunuz bu amirallere, bildiri yapan amirallere bir dava açıldı. Bence keşke öyle bir dava açılmasaydı. O amirallerin söylediklerini değerlendirip yani bunların doğru olduğuna inanmıyoruz denilip de bu bir tartışma seviyesinde kalmış olsaydı. Dava açılınca sanki gerçekten öyle bir risk varmış gibi bir ortam oluşuyor. Onlar açısından da adaletsizlik varmış gibi bir ortam oluşuyor. Bakıyorsunuz şimdi biz onlara bakarken bilmiyoruz cevap hangisi doğru diye. Ama sonuçta şey diyebiliriz. ifade özgürlüğü sorumlu diye bakıyoruz Türkiye için. Evet. İşte mesela ifade özgürlüğü bir adalet alanı. Öbür taraftan yöneticilerimizi seçerken bizim onları nasıl seçebildiğimiz konusunda bir adalet alanı. Temsilde adalet diye bir şeyimiz var biliyorsunuz. Hı hı. Yürütmenin istikrarı için Türkiye temsilde adaletten ödün verip gelir yıllardan beri. Şimdi hala onu kurmaya çalışıyoruz. Eğer toplum yöneticilerini, siyasi parti liderlerini, işte delegelerini vesaire toplum e, sağlıklı olarak seçebiliyor. Yani delegelerini belirleme, yöneticilerini belirleme konusunda adalet tecilli etmiş olsaydı Yine o kadar sorun olmaz. Bizim gönderdiğimiz, bizim seçtiğimiz insanlar derdik, arkalarında dururduk. Ama şimdi diyoruz ki, acaba siyasi parti liderleri bizi nereye götürüyorlar? Ben onun söylediklerine mutabık değilim. O beni temsil etmiyor meselelerini yaşıyoruz. Öyle olunca liderimizle çatışmaya çalışıyoruz. Çatışmaya ihtiyacımız yok. Tersine kendimizi onlarda yansıtabiliyor olmaya ihtiyacımız var. Evet. Öbür taraftan böyle şeylerin, hükümetlerin aldıkları kararların yargısal denetimi konusunda bizim etkin yöntemlerimiz olması lazım. Nasıl Trump bir gazeteciyi dışladı, iki saat sonra bir mahkeme o kararı iptal etti ya, bunun gibi hani yargının devreye girip de etkin olarak yöneticileri sınırlandırabileceği bir sisteme ihtiyacımız var. Yani yöneticilerimizi denetleme, hesap sorma konusundaki adalet ihtiyacımız var. Bunun da olması lazım. Şimdi ben size üç tane değişik yer söyledim adaletin görüntüsü hmm. olarak. Eğer Türkiye'de bütün konularda adalet varsa ya da dünyada herhangi bir ülkede bütün kon, konularda adalet var ise o zaman toplumların birbirlerine saldırmalarına gerek olmaz. Öyle bir ortamlar ortaya çıkamaz. Hmm. Evet. Yani e, diktatörler, savaşa sürükleyen insanlar hep yanlış bilgi verdiler. E, benim işte bir Alman arkadaşım var, onun babası şeyden savaştan sonra hapiste yatmış falan çıkmış. Yani işte bir şeyde sohbet ettik. Yani bir sohbet etme imkanı oldu. General, eski general ya siz nasıl buna izin verdiniz? O diyor ki bizim bunlardan haberimiz yoktu ki. Hı
2: hı.
1: Yani onun için şeyin e, devlet yöneticilerinin denetlenebilmesi için bilginin ortaya çıkmasına o bilginin sorgulanabilir. Halkın da o bilgiyi aldığında harekete geçebilir ve yöneticileri sınırlandırabilir olması lazım. E, yönetim adaleti de burası. Ben bu bakımdan hani böyle ülkelerin içerisinde barışı uzlaşmayı sağlayan bir adalet sisteminin dünyada barışın en önemli e, temellerinden birisi olduğunu düşünüyorum. E, sonuçta 1945 sonrası Birleşmiş Milletler kurulurken de amaç oydu
0: değil mi? Uluslararası bu adaletin uluslararası bir düzeyde ve o
1: versiyonunu sağlayabilmek ama e, her zaman başarılı olmuyor. E, yani birinci dünya savaşı biliyorsunuz böyle bir sürü şeyler oldu kazananlar kaybedenler oldu. Bir tane kitap var işte barışı bitiren barış diye evet. <gülüyor> bir şey var değil mi? O birinci dünya Keynes savaşının sonucunda evet. olan bir şey var sonuçta ikinci dünya savaşı geldi. İnsan... Yani adaletsiz barışlar. Tabii Hınç yani doğru. adaletsizlik olunca başka sorunlar doğdu yeniden tekrar etmeye başladığını Hı. görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkarılan en büyük derslerden birisi oydu daha adil bir düzen kurma Hı. çabası vardı. Evet adaleti sağlayan bir güç olmadığı için insanlar aralarında ne kadar bunu sağlıyorlar. Kendi vicdanımızda adalet duygusu ne kadar güçlüyse o kadarını karşımıza veriyoruz onu verdiğimiz kadarında karşılığında stabilite alıyoruz, barış alıyoruz yani. İkinci Dünya Savaşı'nın etkili olan tarafı bu. Anayasa mahkemelerinin kurulması Hı, mesela. Evet. Yani anayasa mahkemelerinin kurulması İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. İtalyanların 1949'da kurdukları bizdeki HSK'nın karşılığı oluyor CSM, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluştu. CSM yani HSK'nın yürütmeden tam olarak bağımsızlığı, İtalyan hükümetini İtalyan yargısının tam olarak denetleyebilir durabilir olması 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki dersler oluyor hı hı. yani onlar bizde Türkiye'de 1961 anayasasıyla e, gündeme geldi kurumlar olarak oluşturuldu E şimdi bakıyorsunuz yani şeye aykırı anayasaya aykırı kanun çıktığı zaman onu ortadan kaldıracak bir denge mekanizması var anayasa mahkemesi var bununla ilgili olarak Hmm. Mesela e, Demokrat Parti'nin son hmm. zamanlarında e, işte milletvekillerinin bile yasama haklarını ortadan bir kanun tahkikat e, komisyonu. Tahkik komisyonu oluşturulmuş ya öyle bir komisyon oluşturulmasına eğer o zaman bir anayasa, anayasa olsaydı, olsaydı o iptal edilirdi biz 60 devrimini yaşamazdık diyelim. En azından askeri gibi. müdahale olmadan. E, evet, evet yani onun için şeyde milletin her bakımdan her şeyde hakkı var yöneticilere karşı olan adaletin sağlanması da e, toplumların e, maceralar sürüklenmesini de önleyecek olan bir şeydir e, diye düşünüyorum. Onun için adalet gerçekten yani Atatürk'ün yurtta sulh kelimesinin temelini teşkil ediyor. Hı hı. Eğer öyle sulh içinde olan bir ülke olduğumuzda başkalarına saldırmamız gerekmiyor. Evet. Peki şey tam bu konuyla bağlantılı belki bunu
0: e, çok konuştuğumuz bir konu değil ama mesela Batı dünyasından ki Türkiye'nin de bir parçası olduğu Batı dünyasından e, çok talep geliyor. Türkiye'nin iç adaletiyle ilgili Batı dünyası konuştuğu zaman bizim yöneticiler ve başta Cumhurbaşkanı Erdoğan kızıyorlar. Yani size ne diyorlar? Evet. Burada burada bağımsız yargı var onun için siz karışamazsınız ben nasıl karışayım diyor. Ama bir yandan mesela e, hem ahim kararları hem de hatta bazen Türkiye'deki Anayasa Mahkemesi'nin kararları ilk derece yargıçları tarafından uygulanmadığı zaman da e, bu şeyler yani yurt dışından dışarıdan gelen şikayetler artıyor Türkiye'nin iç e, adalet evet. durumu ile ilgili. Şimdi bu da bir ikilem değil mi? Yani mesela neden Batı dünyası bizim iç adaletimizle bu kadar ilgileniyor. Burada bir bizim yöneticilerimizin
1: algıladığı gibi bir haksızlık var mı? Siz onu nasıl anlatırsınız izleyicilerimize? Ben şöyle söyleyeyim. Yani Batı dünyası endişesini dillendiriyor. Endişesini dillendirebilmek için de hukuki bir zemini var. Avrupa Konseyi var. Bizim de üyesi olduğumuz. Kurucu üyesi olduğumuz. Kurucu üyesiyiz. Avrupa Konseyi var. O konseyi kuran anlaşmanın hükümleri... Ülkelerin yani ona üye olan ülkelerin beşli bir seviyede e, adaleti sağlamasını, demokratik yönetim vesaire vesaire bunları istiyor. Yani bunlar 2. Dünya Savaşından sonra oluşan şeyler değil mi? Evet, tesadüf bunlar, değil yani. Hayır bunların olmasının sebebi ne? Yani bir tane şey çıkmasın. Yani tek her şeyi eline alıp da e, işte tehdit olabilecek bir şey haline gelmesin, değil mi? Hı. Yani tehdit haline gelme olasılığı bile yani yakın ya da uzak olabilir. Eğer bir kişi bir devletin bütün yetkilerini elinde topladığı zaman o hem kendi ulusuna hem de içinde bulunduğu ortama Tabii bir tehdit, tehdit haline geldiği kabul ediliyor. Bu endişe Avrupalılarda çok yüksek. Evet. E şimdi ben biraz önce anlattım kendi toplumumun daha güçlenmesi için anlattığım şey var ya. Onlar açısından şöyle. Yani bir kişi tek başına yetkileri eline alıp da şey haline gelmesin. Yani uluslararası bir tehdit haline gelmesin. Bizim içinde bulunduğumuz işte Akdeniz Havzası diyelim. Bu havzadaki ülkelerin toplumları birbirlerine benzer şekilde gelişsinler. Değerleri, standartları, yönetim şekilleri falan birbirlerine benzer olsunlar. Ama en büyük endişe tehdit oluşturmasın. Evet. Yani Batı'da bizim Cumhurbaşkanımız hakkında biraz terimler kullanıyor onları burada tekrar etmek istemiyorum hak ettiğini düşünmüyorum fakat o terimlerin kullanılmasına neden olan endişeler aslında bunlar hı hı. uygulamaları
0: kaldırmak önemli evet, evet, mesela evet. tam oraya gelecektim işte ayım kararlarının uygulanmadığı eee Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk hallerinin devamı. Dün de Gezi davası vardı yine Osman Kavala'nın ee. sanıklarından biri oldu. Ve yine erteleme ve tutuklukların devamı artık alışıldı.
1: Bu şekilde yani gidiyor. Avrupa Konseyi kuran anlaşma girince Avrupa insan hakları mahkemesi var. Biz bizim iç yargı sistemimize göre üstün olduğunu kabul ettik. Diğerler de kabul ettiler. Hı hı. Bu arada o, Rusya çıktı bu sefer sonuçta. Rus, Rusya'yı çıkardılar. Şimdi o, o topluluğun üyesi olmaktan çıkarılır Rusya agresif olmasından dolayı. Ama bizim için kabul ettiğimiz standartlar ve Avrupa Konseyi'nin öngördüğü standartları nasıl gerçekleştiririz konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi son derece yani işleyiş şekliyle, oluşum şekliyle falan son derece bağımsız, tarafsız, iyi işleyen bir mahkeme. Şimdi o mahkemenin oluşturduğu standartlar herkesin, Askeri standart olarak kabul ettiği şeyler. Şimdi bir o mahkemenin verdiği karara ülkelerden birisi uymadığı zaman ben o standartları kabul etmiyorum ne oluyor? Evet. O standartları kabul etmiyorum, uymayacağım deyince de ben bu anlaşmanın bir parçasıyım ama e, uymayacağım ben o anlaşma şartlarına uymayacağım gibi. Onun için e, yani işte Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınması, bazı konularda işte söz sakının olmaması. Mesela bizim HSK'mız Avrupa işte yargı kurulları network'ünde katılamıyor, sadece hmm. izleyici olarak bulunabiliyor, oy kullanamıyor falan. Bütün bunlar hep o şeyler. Adaletin oluşturulmasındaki basamak basamak var ya, kurallar, kuralların uygulanması, kuralları uygulayan hukuk devleti, hukuk devletinin adaleti gerçekleştirmesi gibi o basamaklardan bir tanesini ortadan çekiyor gibi oluyoruz. Evet. Yani o bakımdan da bunun öyle olduğu toplumlarda liderler o zaman tehdit haline gelebiliyorlar. Avrupalıların Türkiye'ye karşı yönelttikleri eleştiriler o bakımdan endişe olarak alıyorum ben onları. Endişede haksız olduklarını düşünmüyorum çünkü geçmişleri çok büyük bir yıkımla, yıkım tecrübesiyle dolu.
0: Evet. Ee, bu e, dünkü... Davayı örnek verdik. Sonuçta yurtta adalet diye başladık programa başlığımızda da var. Bunun çok yara aldığı bir konu aslında. İşte gezi davasında aslında kamuoyunun bir kısmı, siz de başta bahsettiğiniz bir kutuplaşma var. Kamuoyunun bir kısmı bu davanın başlı başına zaten sakat bir dava olduğunu ve kimsenin herhangi bir eyleminin bir suç oluşturacak nitelikte olmadığını düşünürken bir yandan bakıyorsunuz o sanıklardan bazıları için ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. Yani bu derece bir uçurum olmasa herhalde yurtta adalet olmadığının bir karinesi
1: midir? Onu şöyle söyleyebiliriz. Yani bir savcının öyle istemiş olmasına hiçbir anlamı yok. Mahkeme ne diyecek? Çünkü karar verecek olan mahkeme. Mahkemenin ne karar vereceği ile ilgili olarak bizim o davanın Detaylar hakkında bilgi sahibi değiliz toplumsal olarak. Ama orada bir şeyler oluyor ve bu şeyler şüphe ve endişe doğuruyor. Ne oluyor? Ee, Kaval hakkında daha önceki bir davada berat karar verilmiş, taliyese karar verilmiş, evet. tam taliye yolunda adamı tekrar tutuklamışlar. Yani
0: aynı gün oldu.
1: Evet, çıkamadı e, bu. Durum e, çıkamadı yani çıkıp e, çıkıp çıkacakken çıkamadı. Hı hı. Yani ne oldu yani ne oldu o adam kaç seneden beri şeyde tutukluydu. Tam o, bir unutmayın sözünüzü
0: o olay mesela aynı gün tekrar alınması mesela bizim bağımsız ve tarafsız bir HSK'mız olsa böyle bir olay olabilir miydi çünkü bir de orada hakim değişikliği oldu o kararı kim verdi vesaire çok konuşuldu. İşte ve belki... ben
1: de oraya geliyorum orada ha, haklı evet. soru işaretlerimiz var yani bu adam niye beraat etti? değil mi? Yargıtay'dan da gelerek şey beraat karar aldı. Şimdi hmm. bu adam beraat ettiğine göre serbest olması lazım. Serbest olması gereken bir kişi ikinci bir dava açılıyor. Söylenen şey daha önce beraat ettiği suçlamalar yapılıyor tekrar diye. Evet. Yani bir, hukukta birinci şeydir. Yani bir kişi bir kere yargılandığında aynı şeyden ikinci bir kere yargılanmaz. E, öyle olunca niye ikinci bir dava açıldı? Acaba bunlar ne oyun sonucunda böyle oluyor? E, Silivri mahkemelere biliyorsun ee, orada bir sürü şeyler oldu yani kumpas davaları oldu işte e, insanları mahkum eden hatta hapishanelerde askerlerin ölmesine neden olan bir şeyler karar verenler orada sanık oldular. Yani oradaki yargılamalarla ilgili olarak Türk milletine sorsan herhalde İyi kamuoyu yoklamaları, yok. kamuoyu yoklamalarında herhalde bilenler der ki ya Silivri mahkemelerinde doğru dürüst yargılama yapılmıyor. Evet. E peki nasıl oluyor orada? yani kamuoyunun güvenlediği bir yargılama yapılabilir diye sorunca arka tarafında ha oraya atanan hakimleri kim atıyor? Hmm. Oradaki işte kavalanın serbest bırakılmamasını kim istiyor? O hmm. onun istekleri nasıl gerçek oluyor? Bu kararları verenler acaba şey nedir, ne oluyor falan deyince o zaman geliyoruz biz HSK yani yargının idari altyapısına bakıyoruz. İdari altyapının taraflı mı tarafsız mı olduğu sorusunu soruyoruz. Maalesef 13 tane üyesi var HSK'nın. Bu 13 üyenin 13'ünde siyasiler belirliyor. E bir tanesi de biliyorsun e, MHP başkanından istememesi evet. üzerine istifa etti. E nasıl olur böyle diyorsunuz? Böyle deyince de diyorsunuz ki yani Kavala'nın tutuklu kalmasını isteyen birileri var. Onun isteklerini yerine getiren hakimler var. O hakimleri atayan bir tane HSK var. Dolayısıyla HSK HSK'yı da zaten üyelerine o atadığına göre HSK bağımsız tarafsız değil. E, HSK bağımsız tarafsız değil ise o zaman yargı bağımsız ve tarafsız olamaz. Evet. Öyle olunca da onun öylesiyle o mahkeme ilişkin böyle düşünen, böyle düşünen, farklı düşünen uluslararası salanda eleştirenlerin olması gayet normal. Hı hı. Bizim Türkiye olarak yani adaleti gerçekleştirmek istiyorsak bu konudaki en birinci e, temel taşı bu. Yargının idaresini tam bağımsız, tam tarafsız bir e, kuruma emanet etmeliyiz. Siyasetin asla orada şeyi olmamalı yöneticilerimiz hesap verir olabilmesi için o hesap verecekleri kimseleri onlar atıyor olmamalılar. var. Bu bakımdan bu şeylerde büyük sorun var. Yani geldiğimiz durumda Avrupa insan Avrupa insan hakları mahkemesinin kararlarına göre bizim kendi iç kararlarımıza göre, kamuoyunun kanaatine göre ya ortadaki durum adaleti sağlayacak olan bir durum değil, tam tersine adaleti sağlamakla görevli olan mahkemelerin alet olarak kullanılması gibi bir durumdan şey oluyor. Öyle olunca da biz liderlerimize ne kadar güvenebiliriz, ne kadar güçlü olabiliriz? Eğer şey olsaydı, Kavala'ya yöneltilen suçlama gerçekten öyle olsa, gerçekten casusluk falan var ise o davada ve o davada gerçekten öyle olmuşsa o zaman bizim şu güveni duymamız lazım. Bizim yargı sistemimiz, güvenlik sistemimiz öyle etkili ki kimse Türkiye'de casusluk yapamaz, güvenini duymamız lazım. Ama şimdi onu duymuyoruz da en kritik kurulumuzun acaba ne kadar taraflı? Acaba bunun evet. kararlarında kimin etkisi vardır diye onları tartışıyoruz. Hı hı. Bu da bizi zayıflatıyor tabii. Bu ki. da
0: zayıflatıyor. Zaten bu tarz zayıflıklar da sonunda toplumların birbirine saldırmasına kadar gidebilecek de yolu açmış oluyor. Zaten konuya da oradan geldik. Peki son bir on dakikamız var. Orada da şeyi konuşalım isterim. Bütün bunlar nasıl düzelir diye... Geçtiğimiz programlarda konuşurken orada muhalefetin güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi üzerine biraz konuşmuştuk. Geçen ay yaptığımız programdan sonra da 28 Şubat'ta bir ortak vizyon belgesi açıklayacaklardı. Onu açıkladılar. Eminim sizin de bakma inceleme fırsatınız olmuştur. En son geçen ay yaptığımız programda bakacağız bakalım bunlar olacak mı diye bir sürü şey konuşmuştuk. Tatmin edici miydi o açıdan?
1: yetkin raporttaki bu konudaki yazımı görmemiş olmalısınız. <gülüyor> Yo, ben gördüm ama izleyicilerimiz izleyicilerimize söyleyelim. <gülüyor> söyleyelim. Evet, tam
0: olabilir. bu başlıkla bir yazınız var.
1: Evet iki tane yaz var. Bir, bir tanesi yargıya ilişkin bir tanesi genel olarak. Öncelikle şunu söyleyeyim. Cumhur İttifakı'nın parlamentosu güçlendirilmiş başkanlık sistemi önerisi var. Çok tartışılmıyor ama böyle bir öneri masada. Millet İttifakı'nın altı partinin e, güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi var. Her ikisinin de olabilmesi için anayasa değişikliği gerektiriyor. Evet yapılabilmesi gerekiyor. Hem e, seçimler tarihine bakarsak hem de kamuoyu anketlerine bakarsak Türkiye'de hiçbir parti anayasayı değiştirecek ya da referandıma götürecek çoğunluğu sağlayamıyor. E, böyle olunca bu iki tarafın, bu iki öneriyi getiren tarafın Birbirleriyle bir uzlaşma yapması gerekiyor. Böyle bir uzlaşma olmadığı takdirde sözlerin altı boş. Onun için yani olmayacak bir şeyin sözünü veriyoruz gibi oluyor. Aslında olabilecek olan bir şey, olması gereken bir şey. Eğer o açıdan bakarsak düşünsel olarak güçlendirilmiş parlamenter sistem ya da parlamentoyu güçlendirmek ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Bu konuda eğer altı parti deseydi ki ben bu konuda oturup karşı tarafla uzlaşarak bu söylediklerimi gerçekleştireceğim demiş olsaydı o zaman altı partinin açıklaması altı dolu ve yapılabilir bir şey olarak ortaya çıkardı. Bunun söylenmemiş olmasını büyük bir eksiklik olarak görüyorum. O eksiklik şöyle etkili ki bunu görüşeceğim karşı taraflı demek bile ülkede bir umut havası oluştururdu. O zaman da herkes gidin anlaşın derdi. İki tarafta anlaşmaya zorlardı onları. O zaman da şöyle bir tablo çıkardı. Ha, anlaşma yapılmak zorunda olduğuna göre halkın dediklerini yapacakları bir anlaşma olacak gibi olurdu. O zaman da hadi bakalım bu anlaşmayı yapın ama 2023 seçimlerine bu anlaşma yapılmış olarak girelim diyebilirlerdi. 2023 seçimlerine böyle bir anlaşma yapılmadan girilecek olur ise anayasayı değiştirecek çoğunluğu, Altı parti ya da diğer e, kesim nasıl sağlayacak? Yok. Altı Seçimden parti, sonra kazanan taraf belki tabii, alt, şey yapabilir mi? Altı parti mi? ittifakının kazandığını düşünelim seçimlerden sonra. Anayasayı değiştiremeyecek. Anayasayı değiştirebilmesi için Babacan'ın deyimiyle iki sene, üç sene bir işte fiili olarak demokratik demokratik yönetim yapıyor. Geçiş dönemi dediğinde iki, üç senelik bir şey olacak Fiil olarak demokratik yönetim yapılacak. Halk bunun faydalarını görecek. Arkasından bir seçim yapılacak. Bu seçimde anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşılacak. Yani ben bunun bir macera olduğunu düşünüyorum. Bu gerçekleşmesi son derece böyle şeye bağlı. Orada şöyle bir durum yok mu ama hemen
0: unutmayın lütfen sözünüzü. Eğer 6 parti kazanırsa dediniz ya anayasayı değiştirecek çoğunlukla değil de salt çoğunlukla belki meclisi. De bunu sağlayarak kazanabilirler. Şu anki evet. gözüken en iyi ihtimal onlar açısından. Bu olursa ve Cumhurbaşkanlığı'nı da muhalefet kazanırsa belki şu anki iktidar bloğu bir çözülme yaşayabilir ve onlar da parlamenter sistemi tercih edebilir mi acaba bu çok mu hipotetik geliyor?
1: Yani ben şeyin Ak Parti'yi destekleyen kesimlerin birdenbire dağılacakları hmm. fikrini taşımıyorum. Ben orasının kemikleşmiş bir şeyi var yani Cumhurbaşkanı'nın kendi faktörü var Ak Parti'nin tabanı var bunun dağılacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla şey taraf altı parti hem şeyi kazansa Cumhurbaşkanlığı'nın kazansa hem parlamento seçimlerini kazansa fiili bir ...demokratik yönetim olabilir... ...güçlendirilmiş parlamenter bir yönetimi olabilir... ...böyle bir şey olabilir... ...fakat olur mu ben sanmıyorum... ...çünkü altı partinin bakanlarda anlaşması, cumhurbaşkanının kim olacağında anlaşması, hangi kanunların nasıl da anlaşması. Yani bir 2023 seçimlerden bir sonra bir gün sonraya gidelim ortada ne olacak ki herkes diyecek ki bana bunu yap, bana bunu yap, bana bunu bunu falan gibi. buradan fiilen bir demokratik yönetim yapılmasının mümkün olduğunu hiç düşünmüyorum. Yani biz koalisyonları 1970'lerde niye yaşadık? Çünkü... Siyasilerin arasında böyle bir anlaşma şeyi olmadığı için şimdi elde bir şey yok paylaşacak olan bir şey yok onun için bu altı partinin bir araya gelmesi daha kolay görece olarak kolay elde paylaşılacak bir şey olduğunda bu anlaşmazlıklar derhal su yüzüne çıkabilirler iktidar e, olursa diyorsunuz e, diyelim ha. ki o da oldu hani iktidar oldular hem cumhurbaşkanı hem e, mecliste çoğunluk oldular o zaman bu şeyde diyelim ki bunlar da oldu yani bu aralandaki ittifakta da bozulmadı. E, i̇ki sene, üç sene, dört sene yürüterek şeyin e, fiili olarak demokratik yönetim yapılacağı varsayımı da hatalı. Fransa'da de Gaulle ornağı var. Yani oraya Cumhurbaşkanlığına getirecek olan kişi parmaklarıyla bütün siyasi partileri oynatabilir. Kendi sistemini kurabilir. Hatta vermeyebilir. Yani şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şikayet ediliyor ya o zaman o adamdan şikayet ediyor oluruz. O ...büyük soru işaretlerinden birisi o. Üçüncüsü, yani o şeyin sonucunda tekrar yeniden yapılacak olan seçimde... E, ...anayasayı değiştirecek çoğunluğa ulaşmak şeyi varsayımı bence çok yanlış. Yani seçimler tarihimiz onu gösteriyor ki o çoğunluğa erişemeyeceğiz. Bakın şimdi çizdiğimiz tablo şöyle, seçimleri kazanıyor... ...fiili bir şey yaşıyoruz, o fiili şey kontrolsüz olarak gidiyor... Belli bir süre geçiyor. Ondan sonra tekrar seçim yapıyoruz. Anayasa değiştireceği çoğunluğa ulaşamıyoruz. Tekrar bir daha şey devam ediyor. Ve Türkiye bir şey yaşıyor. Yani savrulmaların böylesini, böylesini yaşıyor. Ben bu bakımdan çok şey olduğunu Siz düşünüyorum. Siz
0: uzlaşma olmadan bu iş zor diyorsunuz. Peki, Uzlaşmak zorunda olduklarının İktidar tarafından öyle bir talep ya da öyle bir eğilim pek gözükmüyor. O nasıl
1: çözülecek? Yani ben siyaset bilimci değilim ama masada iki tane teklif var. Hı-hı. Bir avukat olarak da sözleşmelerin nasıl başlığı... Ben başarıda, uzlaştırırım diyorsun. Yok yok ben avukat olarak sözleşmelere insanların nasıl girdiğini, nasıl Hı-hı. anlaştıklarını çok iyi biliyorum. Hiçbir şey o olmaz derler. Ama ikisi de masaya koymuşlar. E bunlar birbirlerine yaklaşacaklar, bir orta yol bulacaklar. Aralarında pek bir fark yok ki tek fark şunun üzerinde. Başbakanı kim seçecek, nasıl seçecek? Cumhur İttifakı diyor ki kırmızı çizgim halk seçecek. Millet İttifakı diyor ki me- meclis seçecek. E bunda anlaşabilirler. Bence anlaşmalar lazım. Bunda anlaşıldığı zaman gerisi oluyor. Fakat bu uzlaşmanın Türkiye'nin sorunlarını çözeceğine inanmıyorum Edgar Bey. Bunun için de kendime misyon dedim Yani Türkiye'de şunu anlatmaya çalışıyorum. Hem iş dünyasına hem fikir önderilene hem de siyasilere bunun altını çizerek anlatmaya çalışıyorum. Bu yapılacak olan anlaşma mutlaka olacak. Bu anlaşmanın taraflar arasındaki zıt anlaşmanın yapılacak olması Türkiye bir fırsat penceresi açıyor. Ancak şöyle olursa. Yapılacak olan anlaşmaya bir madde daha eklenmesi lazım. Eklenecek olan madde şu şey olması lazım. Tam bağımsız görevini yapabilir yargı birinci maddemiz. Böylelikle devleti çok güçlendireceğiz. İnsanlar birleşecekler. Yönetimin arkasında duracaklar. İki, e, hükümeti kim kuracak? Kim düşecek, nasıl düşürecek falan gibi. Bu ikisi birlikte olabilir ise... O zaman bu uzlaşma Türkiye için çok büyük bir fırsat penceresi açar. Yani bir de fırlarız diye düşünüyorum. Buradan yola çıkarak bir şey daha söylüyorum. Sorumlu olması gereken siyasilere bunu söylemek istiyorum. Yani yargı açısından bakıyorum ben mesele de siyasilerin bu anlaşmayı 2023'ten önce yapmaları lazım.
0: Seçime o... Uzlaşmasız ortamda Seçim, gitmemek lazım. Seçime
1: onunla girsinler, onunla girip seçimi ona göre yapsınlar. Bu biraz önce saydığımız riskler, maceralar, olasılık bile olsa kabul edilemez bir e, milletin, e, ülkenin hayatında. O e, macera ihtimalini tamamen ortadan kaldırsın. Cumhurbaşkanı seçilecek olan kişinin kendi başına hareket etme ihtimalini tamamen ortadan kaldırsın. Daha da önemlisi... Ya şimdi biz bugün bir sürü sorun yaşıyoruz ya. Yani fiyatlar yukarıya gidiyor. altta şey olacak yani sıkıntı var. Ekonomik sıkıntı var. İşte savaşın getirdiği belirsizlikler var falan. Bütün bunlara biz öyle bir e, macera girme olasılığı içerisinde değil de şöyle girersek, böyle bir uzlaşma yapmış olarak girersek kazanacağımız o kadar çok şey var ki. E bu kazancı biz e, tepmemeliyiz. Bence siyasilerimiz bu kazancı Elde etmek üzerine bir çalışma yapmalar lazım. Evet, şey olabilir, Cumhur İttifakı zayıflayabilir. Meclisteki gücü düşebilir. İşte seçimlerden sonra olursa pazarlık yapmak daha kolay olabilir. Daha şey yaptırabiliriz. Yürütme imkanları elinde olmadığına göre daha kolay ikna edebiliriz falan gibi şeyler, düşünceler olabilir. Fakat onlarla elde edilecek olan fayda getirdiği risklerle karşılaştırılınca çok küçük. Hatta oradaki onun için girecekleri maliyetleri şimdiden kabul etsinler, karşı tarafı ikna etsinler ve hazır da iki tane teklif var, ikisini burlaştırıp millet için yararlı bir şey çıkarsınlar hı hı. diyorum. Bence hı hı. bu fırsatı değerlendirmek lazım.
2: Evet.
0: evet, süremizin yavaş yavaş sonuna geldik ama öyle bir noktada bitirdiniz ki aslında daha yarım saat daha konuşulurdu ama daha biz nasıl bunları daha çok konuşacağız bakalım. Ee, yaşayarak da göreceğiz o seçime doğru nasıl gidilecek nasıl bir ortamda gidilecek ee, gelecek ayda tekrardan bunlarla devam ben ederiz son bir
1: kelime bir Buyursam. daha eklemek bir iki Buyurun. dakika daha olabilirse bizim e, güçlendirilmiş parlamenter sisteminin içerisinde yargı bölümü ben özellikle çalıştım hmm. yazımda detaylı olarak da yazdım ikinci yazımda e, şimdi getirilen öneriler evet gerçekleşir ise anayasa değişikliği yapılır gerçekleşirse bir kısım ilerlemeler olur ama büyük tehlikeler içerdiğini düşünüyorum. Bunlardan birincisi meclisteki üyelerin altısını 2 bölü 3, 3 nisapla Metelikli seçecekler. Çoğunlukla. Bu demektir ki meclisteki partilerin hepsi üyelerini HSK'ya gönderebilir. O zaman tek partide olduğundan çok daha fazla siyasallaşma söz konusu olacak yargıda bir. Evet. İkincisi 2 bölü 3 nisap gerçekleşmezse İspanya'da böyle bir durum çıktı... İspanya'nın tecrübesinden de öğrenmemiz lazım. 2 bölü 3 nisap gerçekleşmez ve üye seçilemez ise bizim HSK'mız kağıtta var, gerçekte yok olacak. Evet. Düşünsenize hakimlerle ilgili kararları da alamayacak böyle bir durum, böyle bir risk alınamaz. Yani Bunun da altına çizmek evet. istiyorum. Diğer yönleri de var eleştirilecek evet. de.
0: 6 partinin ortak metninde yasama ve yürütme ilişkileriyle ilgili maddeler üzerinde çok çalışıldığını görüyorum ve tabii o çalışma esnasında da bu duyumları alıyorduk. Ama HSK kısmı ile ilgili işte hakimler ve savcılar ayrılacak şeyi haricinde çok derin bir çalışma
1: derinlikli düşünülüp yürütüldüğünü sanmıyorum metinden. E, e, Geribeyim derinlik arkadaşlarımızda fark var. <gülüyor> <gülüyor> Yasama, yürütme ilişkileri bakımından. Evet. Ee, olumlu güvensizlik diye bir şey var İleride açalım isterseniz evet. olumlu güvensizlik Kuzey Avrupa ülkelerinde olan bir şey orada da biliyorsunuz işte mecliste değil sokakta hallediliyor <gülüyor> yani hadi onu da geçiyorum ama yasamayla yürütme ilişkilerini düzenlemek için önümüzde çok güzel bir örnek var Almanya Orada işte ile yürütme arasında ortak komisyonlar ve onlar çok etkili olarak kanunlar çıkarıyorlar. Biz de biliyorsunuz başkanlık sistemine geçince milletvekilleri kanun tasarısı verecek oldu. E şeyle yürütmeyle ilişkiler kopunca kanun tasarları yine yürütmede hazırlanıyor. El altında evet. milletvekillerine Teklifmiş veriliyor. Teklifmiş gibi veriliyor. Ben şimdi çalışmada derinliği yapan arkadaşlar çok çalışmışlardı da. Ama yeteri kadar derine inmemişler. Almanya örneğinden yararlanmamışlar. Türkiye'de bu konuda kaynak var. Bir tane değişik hükümet sistemlerini anlatan bir eserin çok güzel bir tercümesi var. Bu kadar.
2: Hı
1: hı. Bunu çalışarak oradaki örneklerden alabilirler. Daha doğrusu. Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun, gerçeklerine uygun tasarımlar yapılabilir. Ben o bakımdan yeteri kadar derinleştiklerini düşünmüyorum hmm. arkadaşlarım. Yani ben görece e,
0: söylüyorum. Evet. Tabii bu bir de tek şey yani bir belge. Evet. Aslında bu ne zaman bağlayıcı olacak? O seçimi kazanmaları durumunda meclise bir anayasa teklif, anayasa değişikliği teklifi şeklinde geldiği zaman ancak biz o zaman daha belki net
1: tartışabileceğiz. Bence şeyler. şey olması lazım. Yani demediler lazım ki biz arkadaş bunu çıkardık şimdi. Evet. Tartışılmasını istiyoruz. Bu tartışmaların sonucunda ortaya çıkacak olan şeylerle bu belgeyi geliştireceğiz. Evet, evet ama
0: bence mutlaka öyle olacak. Öyle dememiş olsalardı çünkü... Ben de bunları e, onun için söylüyorum. Evet, evet, tabii, <gülüyor> Sonuçta tabii. bu belgeyi güncellemeleri Kesinlikle tabii tabii. Çok evet, teşekkürler. Güncellem. Süremizin sonuna geldik ama evet. sağ olun. Ee, umarım gelecek aylarda da yine bu şekilde yaparız. Çok sağ i̇nşallah, olun. İnşallah. Evet sevgili Medyaskop izleyicileri Refah İçin Hukuk'un 25. bölümünü bugün gerçekleştirdik. Sevgili avukat Mehmet Gün ile kendisine çok teşekkürler. Bizi izleyen siz izleyicilerimize de çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar.